0: Willkommen beim Female Podcast mit Anni und Marina.
1: Dem Podcast über die Liebe, das Leben, Heartbreaks und Daily Struggles.
0: Wir reden ziemlich häufig über die Liebe und das Verliebtsein und das Verlieben. Aber wir haben bisher tatsächlich noch gar nicht, kein einziges Mal über das Entlieben gesprochen. Komisch, oder? Und wir haben gerade eben das ähm, Wort Entlieben einfach irgendwie so ein bisschen in den Mund bekommen. In den Mund bekommen? Oh, wow, okay. <lacht> Guter Anfang. Und dachten, wow, eigentlich ist das fast schon noch spannender zu wissen, wie man sich entliebt oder mhm. in welchen Situationen das vielleicht hilfreich, wenn nicht sogar notwendig ist, dass man sich entliebt. Ähm, und spannender ist, als das Verlieben selber. Weil ja. das Verlieben, das kriegen wir irgendwie Menschen auch so ganz gut hin. Ja. Aber das Entlieben, das kriegst du, glaube ich, von alleine, ähm, wenn du es vor allem dir wünschst, nicht ganz so einfach hin. Und deswegen haben wir uns einfach so ein paar Tipps mal zusammengesammelt ähm, und uns Gedanken gemacht, was könnte helfen und vor allem warum
1: mhm. ähm, und in welchen Situationen das helfen kann, sich zu entlieben. Mhm. Ich glaube, ich wollte jetzt auch gleich nochmal eine Frage stellen. Nein. Die mir gerade eingefallen ist. Okay. Ähm, ich, ich glaube, wir haben irgendwann schon mal darüber gesprochen, aber ähm, es gibt ja eigentlich nichts Schlimmeres. Es gibt keinen schlimmeren Schlag in die Fresse, glaube ich, als die Tatsache, dass jemand zu dir sagt: Du, ich hatte für dich starke Gefühle, aber die sind mit der Zeit abgeäppt und die sind jetzt vorbei. Mhm. Ich glaube, ich kann mir, also ist dir das schon mal passiert, dass dir, ähm, dass du das Gefühl hattest, dass das jemand für dich voll und ganz gebrannt hat und dass das dann eine, eine gewisse Tiefe, weil ich meine, wir haben alle irgendwie unsere Flirts und ähm, haben alle irgendwie unsere Boys und man verliert sich aus den Augen und sowas alles. Aber hattest du schon mal so eine Connection, wo du gesagt hast, äh, man war sich fest, man, man war, felsenfest davon, <lacht> man war felsenfest davon überzeugt, dass man füreinander bestimmt ist und dann kommt der andere Typ auf einmal, äh, der andere Part auf einmal und sagt zu dir, du, die Gefühle sind weg. Also es gibt... Ähm, Warst du
0: schon mal Opfer des Entliebens? Opfer des Entliebens noch nicht. Ich glaube aber, dass das paar Mal passiert ist, ohne dass ich das gewusst habe. Mhm. Ähm, da fiel mir witzigerweise ein Beispiel gerade ein. Da war es, gab es im Sommer einen Typen, der es goldig. Also wirklich, der ist herzallerliebst. Ein ganz toller, warmherziger mhm. Typ. Sehr lieb zu mir. Wir hatten nur ein Date und es war keiner, dem es zu schade war, mich fast jede Woche, monatelang zu fragen, hey, wie geht es dir? Mhm. Und hey, wann sehen wir uns? Mhm. Ihm war das nicht zu so schade. Er hat keine Spielchen gespielt. Er hat kein gar nichts. Er war einfach nur pure.
1: Mhm.
0: Wollte mich kennenlernen und sehen. Und ich habe mit ihm immer sehr offen und, und ehrlich kommuniziert und gesagt, du, irgendwie ist mir einfach der Kopf nicht gerade danach von mhm. wegen das und das und bla bla bla. Und er fragt mich bis Heute, fast ein Jahr schon, ähm, wann er denn für mich kochen darf. Und oh. es gibt sogar zwei solche. Mhm. Und ähm, ja. lustig, weil Anne mir gerade den Namen zugeflüstert so hat und deswegen kam dieses mm -hmm". Ich habe noch nicht mal weil geflüstert, das war... ich habe noch meinen Mund
1: bewegt und so. <lacht> yes,
0: yes, girl. Wer genau hinhört, kann vielleicht den Namen hören. <lacht> ja. Nein, kann man nicht, ihr braucht nicht zurückzuspulen. <lacht> Naja, und das war, das war, wie gesagt, ein so ein wundervoller, toller Mensch, der auch immer noch in meinem Leben ist. Aber wir sind dann einmal ausgegangen. Und bei mir ist der Funke nicht übergesprungen mhm. und ich habe ihm auch nie was vorgetäuscht. Und ich habe ihm gesagt, wir können sehr gerne zusammen noch mal was kochen. Ähm, aber ich bin, ich bin halt gerade nicht zuverlässig, was Lust und Zeit betrifft auf Dates. Ich bin da einfach wirklich nicht zuverlässig und ich schaffe es noch nicht mal, Lust zu finden, zu antworten.
1: Ja, das Ding ist halt auch vor allem Zeit und Lust zu finden für und zu, und zu antworten bei Typen, wo immer mehr Potenzial drin steckt, mhm. ne? wo mehr Arbeit ja. steckt. Weil, seien
0: wir ehrlich, wenn ich jetzt mhm. zum Beispiel, ich übertreibe jetzt, also keine Angst, wenn ich jetzt zehn Männer Uh, Im Petto hätte. Mhm. Um, und wenn ich davon fünf oder vier als potenzielle langfristig, langfristige gute Dates oder so ansehe, dann, ich meine, auf we für wen entscheide ich mich? Für jemanden, den ich zwar cool und nett finde, aber wo ich keine langfristige Zukunft sehe, wenn jetzt mein, mein zum Beispiel ich mhm. darauf hinaus wäre, eine Beziehung zu finden, oder einen von den Vieren, die äh, mir vielleicht irgendwie was bieten, wo ich Lust habe mehr. So. Ja. Es ist nicht so, dass er mir menschlich nicht gefallen hat, das hat er mir top, aber mhm. da war einfach der Funke nicht da und dadurch, dass wir ja, noch so nicht Body. keine, mhm. genau, mhm. und ich dachte, ich möchte auf jeden Fall diesen Menschen beibehalten, im, im ja. Leben behalten, weil ja. ich einfach ihn sehr mag, aber ich glaube gleichzeitig, ihm doch unterschwellig signalisiert zu haben, dass da vielleicht was sein kann, könnte, ja. obwohl ich meiner Meinung nach das sehr gut kommuniziert habe und ich kann mir vorstellen, dass er zu Beginn schon in mich verknallt war mhm. oder mich mochte ja. und definitiv kann ich, ohne es eigentlich 100% zu wissen, kann ich trotzdem Ascherfeuer mhm. <lacht> meine Hand ins Feuer legen ähm, und, äh, und sagen, dass sein Funke definitiv erloschen ist, was mhm. mich betrifft. Klar kann das passieren, dass es das wieder aufkommt, aber wenn er in mich ver verknallt oder verliebt war, dann hat er sich entknallt ja. durch dieses in ihn ewig hinhalten. Ja. Und ja, das beantwortet eigentlich wahrscheinlich deine Frage, ne? Hm. Also, ähm, ja, ich glaube, da gab aber es ein paar, so, die durch das weniger Kontakt ja. oder durch Gursten oder keine Ahnung was, einfach diese Gefühle verlieren. So.
1: Ja, aber es war nicht so, dass du in einer beziehungsähnlichen Situation warst und du darunter gelitten hast und du dir dann die Fragen gestellt hast wie, was habe ich falsch gemacht, was ist, was ist, ähm, was... Ist falsch an meinem Charakter, weil man. Weil er sich entliebt hat? Genau, genau. Also ah. so extrem war es bei euch nicht, ne? Also es nee. ist ja für dich erträglich, was da passiert ja. ist, aber. Ähm, ja, ja, genau, da war
0: ich ja eher. Also ja. er war das Opfer und, und ich war diejenige.
1: Ja, naja, ich wenn glaub, du dir vorstellst, wenn du dir deine vorstellst deine Beziehung, in der du dich ja entliebt hast, ja. und dein Partner nicht dran teilgenommen hat an dieser Entliebungsphase, stell dir die Situation umgedreht vor. Ähm, Wäre das schon ein ziemlicher Schlag in die Fresse, wenn jemand zu dir sagt, du Schatz, ich bin seit vier Jahren mit dir zusammen. Jedes Jahr habe ich immer weniger geliebt. Mittlerweile ist die Flamme so erloschen. I'm so sorry, I like you, aber ciao. Fix for being honest. Ja. Oder? Was für ein Schlag in die Fresse. Also, das yeah. ist schon echt, echt hart. Und da stellt man sich mhm. ja schon die Frage, wenn man einen... Ähm reflektierter Mensch ist, mhm. was man alles so falsch gemacht
0: hat. Nee, so arg krass habe ich es tatsächlich nicht. Also wenn, dann wurde ich entweder geghostet oder jemand hat mir die Gefühle ja. vorgetäuscht und dann gesagt, ja. die sind doch nicht da. Ja. Das ist mir ein Dorn passiert, ja. <lacht> täglich. Täglich <Ja>. oh. ich <Don't lacht> <even lacht> mich und mich zurück. Ja. <lacht> Aber ich glaube, so in dem
1: krassen Ausmaß nicht. Nein, bei dir? Ich hätte das nur einmal jetzt, ich, ich, ich kann es nicht auf eine beziehungsähnliche Situation ähm, projizieren, weil das hatte ich noch nie. Ich hatte, hm. ich hatte in meinem Leben erst... Zweieinhalb, zwei, zweieinhalb beziehungsähnliche Commitments, ja. sage ich mal, die ich da so äh, reinkategorisieren würde. Da war es nie der Fall, da habe ich mich immer getrennt. Just Sehen. Oh, oh! oh. oh nein. <lacht> okay. Oh. Nee, ich bin, <lacht> nee, da bin ich aber wirklich ziemlich froh drüber, weil ich glaube, dass das am, am Ego schon ziemlich kratzt, dass es mich nicht erwischt hat. Schon Und ich finde, es ist überhaupt nicht witzig, weil ich glaube, dass man darunter. Es hört sich so witzig an. Aber ähm, ich hatte nur diese eine Situation ähm, mit dem einen Typen, mit dem ich mich fünfmal getroffen habe, wo du auch dran teilgenommen hattest. Mhm. Und der sich dann mhm. auf einmal von heute auf morgen, also es war halt so ein, die, die Gefühle und das Verhältnis hat sich aufgebaut, 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 immer mehr Vertrauen, 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 man öffnet sich immer mehr, man ist immer relaxter und dann auf einmal ein harter Cut. Mhm. Und ja, das hatte ähm, ich ja entlieben auch. kann ich das bei dem Typen nicht nennen, aber das war halt so ein harter das Cut. Das Gefühl,
0: ne? Ja, 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 ja. Der genau, hat halt das, seine Gefühle ja, verloren ja, ja. für mich mit der da Zeit. Da hatte ich doch auch im ersten Jahr des Single-Daseins, hatte ich doch auch ein halbes Jahr jemanden gedatet, ja. wo dann null mein Typ war. Und trotzdem mhm. konnte ich dann wochenlang auf Arbeit mich nicht konzentrieren, weil ich mich so in ihn verknallt hatte anscheinend. Ja. Und da hatte ich nämlich auch das Gefühl, dass er mich total toll fand und total scharf auf mich war. Und dann von heute auf morgen
1: war alles weg. Ja. Und da stelle ich mir dann auch immer noch die Frage... Ähm, ich glaube, das ist bei Männern auch nochmal ein bisschen anders, weil ich glaube, wir Frauen können schlecht ähm, Interesse, oder ich würde sagen, da nimmt sich wahrscheinlich Weiblein und Männlein nichts, Da sind wahrscheinlich beide gleich schlecht, aber ich habe es noch nicht kennengelernt. Ähm, ich habe noch nie jemandem Gefühle vorgegaukelt, für den ich nicht wirklich diese Gefühle empfunden habe, weil ich gar keinen Bock hatte, diese Verantwortung mit mir zu tragen, oh ja. diesen Menschen meine Gefühle quasi preiszugeben, die gar nicht da sind. Ja, weil Ich hatte gar nicht das Interesse. Weil es für dich
0: für mich auch Arbeit ist. Also, ja. für mich ja sowieso.
1: Ich bin so, absolut. Warum? Ich, warum hole ich
0: um ein Absolut. Ich meine, ich mache mir damit die Arbeit schwerer, wenn ich jetzt den einem Typen, den ich jetzt irgendwie vielleicht date signalisiere, ich möge ihn mm -hmm. äh, oder mag ihn, ja. weil ich ihn warm halten möchte. Nee. Mm -mm. Mm -mm. Und dann dieses, oh Gott, wie werde ich ihn los, wie mache ich Schluss? Oh mein Gott, Ghosting ist so anstrengend. Und mm -hmm. dann schreiben die und dann lassen, lassen, die sich, lassen die mich nicht in Ruhe, deswegen verstehe ich aber mal nicht dieses, doch ich verstehe es, aber es macht für mich trotzdem im Großen und Ganzen keinen Sinn, dass Männer so viel mehr ghosten als Frauen. Und vorher äh, aber so viel mehr reinstecken. Genau, weil die geben sie so viel Mühe. Mm -hmm. Ich hatte... Mm -hmm. Der letzte Typ, den ich dieses Jahr wahrscheinlich schon tausendfach erwähnt hatte, wochenlang haben wir miteinander geschrieben, tagtäglich und es ging alles von ihm aus. Er war derjenige, der guten Morgen sagte, er war derjenige, der andauernd sagte, wie schön, dass du mir so viel von deinem Tag erzählst, so dass ich dachte ja gut, dann, dann mache ich das, dann erzähle ich ihm mehr von meinem Tag, erzähle ich ihm mehr, dass ich ihn mag, ich habe sogar auf ein paar süße, süße Sachen mich eingelassen, wie, okay, ich vermisse dich auch, mm. oh, ich würde dich auch gerne sehen und ich habe auch das Gefühl, dass da was ist und so eine Scheiße muss man aus mir rausprügeln mm. damit ich jemandem sage, du fehlst mir, das hört noch nicht mal meine Schwester, mm. like come on. Mm. Und dann denke ich mir so, ja gut, okay, das, das, das ist er, er kommt mir damit irgendwie entgegen, ich möchte ihm zeigen, dass ich ihn ja auch mag und die geben sich so viel Mühe und dann nach drei Wochen dann, dann kommst du und dann mir, wirst du langsam so warm, warm, genau, warm genau. und gewöhnst
1: dich so dran. Ja. Ne?
0: Und dann sagt er mir so, nee, irgendwie doch nicht. Ich habe gestern Abend plötzlich beim Kacken festgestellt, das ist nichts für mich. <lacht> Was, hast du deine Gefühle rausgekackt? Was ist <lacht> los hier? Entschuldigung für meine vulgäre Sprache, <lacht> aber like, what the fuck? Dieser Moment macht mich bis heute noch aggressiv. Mm, beim Kacken. Wie stellt man von heute auf morgen? Schon Wir Frauen brauchen ungefähr sieben Jahre, um festzustellen, dass die achtjährige Beziehung nicht gut ist. <lacht> ja. Wie kann ein Mann das innerhalb von sieben Minuten... Nee, ja. dann war von Anfang an die nicht, nicht, nee, Ehrlichkeit nicht da und Co. Also ich muss sagen, ja, dieses Entlieben ist mir nicht passiert und yay, ich bin diejenige, die auch immer Schluss gemacht hat und nicht mit mir. Aber Junge, wie oft wurde ich
1: gegostet? <lacht> Aber vielleicht kann man uns auch, können wir uns auch als glücklich schätzen, dass Männer beim Kacken sich entlieben <lacht> und wir Frauen sieben Jahre brauchen. Weil ich habe mich, da hab mich, naja, hab mich damals auch sieben Jahre entliebt <lacht> ähm, und der, ich habe seine Zeit sieben Jahre, sieben Jahre vergeudet, obwohl ich wusste, dass es eine Einbahnstraße ist und es gibt keinen Wayback. Oh Gott, du hast recht. Also dann, oh dann, Gott, lieber, dann ja. lieber schnell und schmerzlos als so eine Quälerei und am Ende hast, stehst du vor derselben Scheiße. Ja, wenn ich jetzt gerade darüber nachdenke, wir hatten nur ein
0: paar Wochen Kontakt und er hat mich dann absolviert und ich hab, war da monatelang Herzschmerzen, mhm. nicht Herzschmerzen, ja, aber ja, es weh, es war ja. nichts Schönes. Ich mochte ihn so. Und wenn ich mir vorstelle, er hätte mir das monatelang vorgegaukelt, mhm. wie lange hätte das bitte gedauert, bis ich dann schlimm.
1: über ihn hinweg wäre. Ja. Man vergräbt sich dann ja so in solche Gefühle und in solche äh, Emotionen auf einmal und dann, und dann wirst du ja. von einer Klippe gestoßen ja. und denkst, du stirbst.
0: Und in solchen Momenten mhm. Kommen wir jetzt auf das eigentliche Thema, ist Entlieben gut? Aber es gibt noch ein paar andere Momente. ja Es gibt, ähm, also im Prinzip haben wir jetzt gerade ganz lange in der Einleitung drüber gesprochen, ähm, wo es gut tun würde, sich zu entlieben, ist einfach in diesen Momenten, wo die Gefühle nicht erwidert werden. Ja. Die Gefühle werden nicht erwidert und dann hast du dich aber schon reingesteigert. Das hat, äh, du hast, du bist voll in Heartbrokenness und ähm, du musst... In dem Moment dich zusammenreißen, dich an der Vagina packen und äh, entlieben. Und das ist wie Sport machen. Ja. Du
1: musst ein paar Sachen dafür befolgen, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen. Ja. Und da muss ich noch hm? was zu sagen. Ja. Ich habe das schon mal in einer Folge gesagt unsere treuen Hörer, die denken sich wahrscheinlich so Girls, ey, ey, ihr könnt nicht jedes Mal aber ich glaube, ich glaube, wir wiederholen uns auch in jeder Folge dass ja, wir ja. immer über denselben Scheiß reden ja, ja. aber auch immer wieder ein bisschen anders wir formulieren es um ansonsten, ansonsten <lacht> ähm, erinnert uns gerne daran, wenn wir wirklich immer von demselben Scheiß erzählen, aber es gibt eine nur mal Satz, äh, einen anderen Satzbau dann fällt es nicht auf ja, aber es ist ja nun mal so, dass man irgendwie so gewisse äh, Eckpunkte im Leben hatte, die einen wirklich für viele Situationen im Leben geprägt haben, und das sind mhm. nun mal unsere Ex-Freunde und jetzt komme ich <lacht> zu dem Punkt den ich sagen wollte, meine fünfeinhalbjährige Beziehung <lacht> Ja. Wer es nicht weiß, weiß es jetzt. Ähm,
0: Jeder weiß
1: es, trust me. <lacht> Ich hatte eine Situation, in der ich nach äh, anderthalb bis zwei Jahren, ich habe mit meinem Ex-Freund damals schon zusammen gewohnt, ähm, da war eine Situation, ich war stinksauer, ich war enttäuscht, ich glaube, er hat mit einer anderen Frau geschrieben und ich weiß ganz genau, auf welcher Straße ich unterwegs war, ähm, in der Heimat. Und er hatte mich enttäuscht, ich habe, glaube ich, irgendwas rausgefunden und ich war im Auto und habe Wut entbrannt auf meinem ähm, Lenkrad auf mein Lenkrad geschlagen, weil ich mir gedacht habe, Anni, verdammte Scheiße, er tut dir nicht gut, entlieb dich bitte. Bitte, bitte, bitte entlieb dich, damit es dir nicht so weh tut. Nimm dich selbst in Schutz, ansonsten kriegst du irgendwann einen Herzinfarkt, du kriegst irgendwann einen Burnout, du kriegst Haarausfall, was ich dann auch irgendwann äh, hatte und Hautprobleme. Weil Stress tut natürlich unserem Körper super viel ähm, Schlechtes an, was man von außen mhm. gar nicht sieht. Aber man muss sich wirklich echt schonen, was Stress angeht. Ähm, und das war so der erste Moment, in dem ich mir gesagt habe: Anni, Achtung, Handbremse ziehen. Es tut dir nicht gut. Zwing dich jetzt, dich zu entlieben. Es hat ähm, lange, lange, lange nicht geklappt. Und ich, ich wette, hier sind noch irgendwie äh, zig Mädels, die uns zuhören, die gerade in genau derselben Situation und auch Jungs. sind. Ich, ich glaube. Ja die in so einer Situation sind, in der sie einfach quasi sich die Haare raus ausreißen könnten und sagen, ey, ich komme von dieser Person nicht los, das, ist, das tut mir so weh, aber ihr müsst euch da an erster Stelle sehen und sagen, okay, das tut mir nicht gut, deswegen muss ich jetzt Maßnahmen ergreifen, um mich zu erleben, entlieben. Man muss sich wirklich zwingen. Und das sage ich so ausdrücklich, weil ich mich selbst so zwingen musste und es mich aggressiv macht, wenn man, wenn man es nicht schafft, aus diesem Loch rauszukommen und aus dieser Abhängigkeit rauszukommen. Mhm.
0: Ja, im Prinzip ähm, sagst du damit ja auch, dass sowas ähnliches wie, dass man einfach nicht voneinander geschaffen ist. Ja. Dass man im Endeffekt festgestellt hat, man passt nicht zusammen, man hat sich aber verknallt, aber man weiß, dass es für die Zukunft, ähm, das war bei meinem Ex und, und mir auch so, wir wussten von den vier Jahren, wussten wir eigentlich die letzten eineinhalb Jahre, dass wir immer füreinander geschaffen waren als Freunde und mhm. wir waren davor auch Freunde und mhm. wir dachten, das nehmen wir mit in eine Beziehung. Nein, wir hätten bei der Freundschaft bleiben sollen, weil... Das hätte nämlich wunderbar funktioniert und dann hätte ich auch niemals über ihn ein böses Wort verloren in diesem ganzen Podcast, mhm. weil als Freund, als Mensch ist er toll. Mhm. Als Partner war er nicht toll, aber menschlich ist er toll. Ja. Und ähm, sonst wäre ich nicht vier Jahre mit ihm zusammen. Mhm. Und da hätte ich mir auch gewünscht, dass ich mir früher darüber Gedanken gemacht hätte oder früher diese Red Signals gesehen hätte ja. und vielleicht daran gearbeitet hätte, mich zu entlieben. dass es nicht automatisch passiert, weil ich ihn dann einfach nicht mehr ausstehen konnte, sondern dass ich vielleicht einfach ja, dass früher festgestellt hätte und dass wir nicht zueinander
1: passen, dass die... Ähm und dann eher die Konsequenzen rausgezogen hättest, ne? Genau, genau. Aber gut, also manchmal, manchmal man, man geht ja auch immer davon aus, dass eine Beziehung nicht perfekt äh, sein kann und mhm. das, das sollte man auch nicht denken, dass irgendwie eine Beziehung von vorne bis hin perfekt sein muss. Und es war halt ein Prozess des ähm, Ausprobierens, was du ja. dann durchgemacht hast. Ne? Du hast ja nicht irgendwie von einem Tag auf den anderen gesagt, so, und jetzt beobachte ich mal die ganze Geschichte, sondern du ja. hast versucht, die Sachen auch so ein bisschen zu ja, lenken. Ne? Das von war ja aus einer
0: Beziehung heraus, ja. genau. Ich glaube, dieses, wir passen nicht zueinander, ja. das stellt man schon wahrscheinlich eher fest, äh, wenn man vielleicht in dieser, in dieser rosaroten Brillenphase ist, oder ob, dass man sich irgendwie kennengelernt hat und eigentlich vorhatte hier äh, zu mingeln, ja. also nur eine Sexbeziehung zu haben, äh, stellt aber fest, da entwickeln sich Gefühle, aber eigentlich wollen beide sich immer noch austoben, weil sie aus verlangen, Beziehung kommen mhm. oder es gibt sich Gründe, warum man sich gemeinsam entscheidet,
1: ähm, vielleicht ganz sich ganz. nicht zu verlieben ja. oder zu
0: entlieben, ja. weil man
1: einfach nur nicht bereit ist. Ja, und wenn man einfach vielleicht sagt, Schatz, oder, oder zu dem Partner, mit dem man dann eben zusammen ist, dass man dann halt ganz ehrlich sagt, bevor es irgendwie in Betrug oder sowas ausartet, dass man sagt, mhm. ich glaube, dass, also ich meine, einer von beiden Parts muss ja merken, wann dieser... Moment kommt, dass man, kommt, verliebt, dass man, dass man äh, vielleicht nicht zusammenpasst, meine ja. ich. Wenn man schon in eine schwer. Beziehung geraten so also Das ist
0: schwer. Ja. Mhm. Weil sobald Gefühle im Spiel sind, denkst du, dass du zueinander passt. Es gibt zum Beispiel Menschen, die sich geschworen haben, niemals ähm, eine Fernbeziehung zu führen. Mhm. Und ähm, dann haben die aber irgendwie angefangen, Gefühle zu entwickeln für jemanden, der am Asch der Heide wohnt. Mhm. Und ähm, sind so verknallt und sind so in dieser rosa Brillenphase, dass sie denken, wir schaffen es, ich kann das. Und sind aber den eigenen Prinzipien dadurch nicht treu. Mhm. Und in dem Moment wäre es natürlich wunderbar, wenn jemand da ist, dem sagt, du, pass auf, du, ich will nicht dir das kaputt machen, aber einfach nur dich darauf hinweisen, du bist deinen Prinzipien nicht treu. Und ja, ich bin ein Mensch, ehrlich gesagt, ich bin so ein Freigeist, dass ich sagen würde, sofort irgendwie beziehungsweise nicht frei, sondern verrückt genug zu sagen, ja, aber dann versuche ich es und dann bereue ich lieber, dass ich es versucht mhm, habe. Absolut. Deswegen wäre ich absolut. immer dafür, dass man es einfach macht, ja. weil du kannst verletzt sein, wirst du auch, wenn du es nicht tust. Ja. So, ja. go with the flow. Ja. Aber manche Menschen brauchen vielleicht von der Seite einen Schubser von der besten Freundin, die sagt, du verstößt gegen deine Prinzipien, die du niemals einhalten wolltest, weil vielleicht hattest du schon die Erfahrung zehnmal, aber jetzt gerade siehst du sie schon wieder, nicht mhm. beim elften Mal. Mhm. Ne? Und dann... Das ist gut. würde man natürlich diesen Ansto diesen Schubser brauchen von der Freundin und diesen Anstoß und dann würde man da dran arbeiten wollen, äh, du, nee, sorry, ich muss gucken, dass ich meine Gefühle dann doch wieder zurückschraube, weil ich weiß einfach, dass es für mich so nicht funktioniert, du bist nicht bereit, ich bin nicht bereit, Blablabla.
1: wie auch immer. Ja. ja Also das ist quasi so eine, wie wir reden jetzt gerade hier von einer, von einer Wiederholungstat, wenn man quasi schon 20 Mal ins Fettnäpfchen genau, betreten genau, ist, dass genau, man dann genau, ja. den, den Kai von der Freundin dazwischen geschoben bekommt oder von einer Familie ja. und man dann sagt, ey, girl, du hast das schon öfter mal erinnert, äh, mhm. erlebt, oder eben einen
0: Typen, der dich schon mehrfach verletzt hat mhm. und du fällst schon wieder und es gibt ja mehr, du kannst dich ja entlieben oh, und verlieben no. hin und her. Mhm. Und wenn da jemand ist, der mit deinen Gefühlen spielt, der dich andauernd verarscht, der andauernd hin und her dich zieht und ähm, das habe ich auch bei einer Freundin, die ähm, lustigerweise, die hatte sich mit jemandem gedatet, wo es eigentlich eindeutig nur Sex war. Aber natürlich, wir Frauen, wir, wir finden schon einen Weg, uns zu verknallen. Und ich mhm. bin mir ziemlich sicher, sie ist dabei gewesen, Gefühle zu entwickeln. Dann war er der größte Wichser der Welt. Und dann habe ich äh, mit ihr Tag und Nacht Gefühl darüber gesprochen. Und, und sie, sie, hat, sie wusste es und sie hat es verstanden. Sie ist ein super schlaues Mädel, ähm, dass er ihr nicht gut, nicht gut tut. Mhm. Und jetzt kam er aber wieder auf die Oberfläche. Er kam wieder, er tauchte auf, er wedelte mit seinem Schwanz und... Ähm, Wasser, 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 ja. ähm, Und schon habe ich das Gefühl, dass ihre Art, wie sie über ihn jetzt gerade redet, mich da, dazu veranlassen wird, ihr in die Titte zu boxen. Mhm. Weil, <lacht> weil sie ihn gerade idealisiert. Sie versucht zu erklären, oder nicht zu erklären, sich selber, nicht mir. Mhm. Sie, sie sagt Sachen wie... Ähm, naja, aber ich meine, er ist gerade so Gespräch und es ist gerade so nett. Und ich meine, auch wenn es nur eine Freundschaft ist, ich sage, nein, nein. Und am Ende sah sie mir einfach gesagt, okay, danke, ja, ich weiß. <lacht>
1: nein. Ja, ja. Das, ja, das ist, ist gut, das ist gut, wenn man, ja. wenn man so Wiederholungstaten sieht und andere die andere hm. Person irgendwie eine rosa rote Rolla, dann ich sag ja schon dauernd ist es nur ein Hinweis
0: ich weiß, du dich nicht, nicht aufhin ja. you doing it again ja und sie weiß es auch und und man, man merkt das einfach, mhm. einfach nicht ne? und hier muss sie definitiv gucken wie sie sich von ihm entverknallt ja <lacht> entknallt entverknallt. entknallt Geil. Ja. Entknallt, okay. okay. Ja. ja, wow. Ja, es gibt ja, wie ihr seht, ganz viele ganz viele Gründe. Ob jetzt irgendwie Liebe, die nicht erwidert wird oder dass man nicht zueinander passt oder Gefühle mit ihnen gespielt wird oder man will nur Sex oder man hat Angst oder ja. Beziehung und da, da, da.
1: Aber. Kommen
0: wir jetzt mal zu ein paar Punkten, ähm, die dir helfen, diesen, diese Phase zu überstehen. Und einzuleiten. Und das einzuleiten, Traurige ist, wir haben leider, so. ja, ja, aber Entwarnung, weil wir haben leider keine, 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 ähm, wie heißt das, Anleitung, ja. ähm, was für euch am besten passt, wie am besten, welcher Punkt irgendwie funktioniert, welcher nicht. Es ist, es ist wirklich sehr situativ und auf, und auf euch eure Gefühle, auf den Partner, auf die Situation und wirklich auf alles irgendwie. Man, es gibt keine Anleitung, die euch hilft, euch zu entlieben in dem Sinne. Ja. Wir haben einfach das so ein bisschen zusammengesammelt, was wir aus ja. Erfahrung, Freundschaftskreis, Freundeskreis und ähm, irgendwie so Tipps auch mal rausgelesen hatten, zusammengesammelt. Und das sind auch keine, die ihr nicht schon wisst. Ja aber manchmal tut es ja schon ganz gut und dafür sind wir ja eigentlich auch ja. überwiegend da, nicht euch zu belehren, wie ihr etwas zu tun habt, sondern wir wollen im Prinzip nur das zusammenfassen, was ihr schon wisst und wenn man das von einer fremden Person nochmal hört, Absolut. mit einem na na na, na ja. macht das nicht oder macht das, ja. dann hilft das ja manchmal mehr, als wenn man wir uns jetzt hier stundenlang von
1: philosophischen,
0: äh, philosophischen ja. von, von psychologischen Ratgebern beraten lassen. Ne? Deswegen nimmt das eher
1: wie einen wie ein Ratschlag und guckt, was für euch am besten passt. So. Ich finde das, find das auch total gut, weil wir ähm, auf solche Punkte ja auch meistens kommen, wenn wir uns darüber auseinandersetzen und wir sagen ja immer so schön, dass ähm, unsere Podcast-Stunden ähm, immer unsere persönlichen Therapiestunden Therapie. sind, ja. weil man sich dann wirklich auseinandersetzt. Ähm, deswegen raten wir euch auch wirklich mit Leuten darüber zu sprechen, mit euren Freunden, mit, äh, mit eurer Familie darüber zu sprechen, weil während man Dinge ausspricht und diese Gedankengänge von einer anderen Person nochmal aufgegriffen und vielleicht nochmal als Pingpong zurückgeschlagen werden. Ähm, gehen einem manchmal so viele Lichter auf, mhm. die man vorher gar nicht gesehen hätte, weil man immer nur seinen eigenen Horizont hat. Und wenn man wirklich jemanden neben sich hat oder hinter sich hat, der ähm, nur das Wohl, ähm, nur das beste Wohl für uns wünscht, dann ähm, werden wir niemals irgendwie eine toxische Antwort bekommen, sondern wir, werden einfach nur, wir kriegen einfach nur Denkanstöße, um in die richtige Richtung denk äh, zu denken. Mhm. Und ähm, ich hätte mir das damals... Ähm, gewünscht, weil ich finde, dass die Punkte, die wir jetzt gleich sagen, auf jeden Fall sinnvoll sind. Und jetzt habe ich gerade vergessen, was ich jetzt ersten Punkt sagen wollte. Deswegen habe ich ja schon so mit den Händen gewedelt. Ich wollte unbedingt was sagen. Oh. Ich wollte unbedingt was sagen. Ich gebe dir zehn Minuten Zeit der Stille. Warte. Ich, <lacht> warte
0: mal, was hatte ich gesagt? Vielleicht war das abgeleitet von dem, was ich sagen wollte. Das... Was hab, oh wow, was, hab, was, hab, was hab ich, wovon reden wir hier eigentlich? Nee,
1: nee, nee, warte mal. Das Erste, jetzt ist es mir wieder eingefallen. Das Erste, ähm, was man sich ähm, fragen muss, also wir gehen jetzt hier von einer ähm, beziehungsähnlichen Beziehung aus. Mhm. Das Erste, was man sich fragen muss ist, das habe ich mich damals in meiner Beziehung gef äh, gefragt, ist das, was wir haben, ähm, wirklich leidenschaftliche Liebe, die ich empfinde, oder ist es einfach nur die Gewohnheit? Uh, das ist der erste Schritt, um sich die Frage zu stellen, weil ich meine, wenn man... Ähm wie würdest du das rausfinden wollen? Ich, wir gehen ja davon aus, dass, dass unsere Beziehung jetzt gerade toxisch ist, egal von welcher Seite. Von einer Seite ja, ist es auf jeden Fall gerade toxisch. Christoph. Genau, unsere Beziehung genau. ist toxisch und ähm, die sollte verlassen werden. Genau. Und da musst du dir die Frage stellen, da spielen immer irgendwie zwei Leute eine Rolle. Und ähm, wenn eine Beziehung von einer Seite toxisch ist, dann wird sie von der anderen Seite auch irgendwie negativ aufgenommen. Und das bedeutet dann meistens, dass man sich viel streitet. Hm, zum Beispiel, ja. Und dann muss man sich die Frage stellen, ähm, welche Streitthemen hat man mit dem Partner? Sind die irgendwie fundamental? Oder geht es da, ich sage immer so banal, geht es da nur um die Wandfarbe? Oder geht es dann darum, dass man typmäßig nicht zusammenpasst, aber irgendwie ähm, zusammengekommen ist, weil, weiß ich nicht, man denselben Humor hatte und man der Meinung war, dass der andere ähm, zu ihm passt. Und dann hat man irgendwie eine Beziehung daraus entstehen lassen. Aber man hat sich immer weiter miteinander ähm, gestritten, aber ist an einer quasi Gewohnheit geraten, mhm und das lebt klingt, damit das klingt nach deiner und meiner Beziehung unharmonisch ja ja
0: ja, ja ganz finde ich gut man muss sich man, ja man muss es rausfinden ob das irgendwie eine Gewohnheit ist mit der man eigentlich schon ganz gut zurechtkommt weil man es eben gewohnt ist hm. oder ja wie öffnet man denn die Augen für sowas ja indem eigentlich du von außen angepiekst wirst auf jeden Fall weil von alleine ist es super schwer, diesen Teufelskreis, äh, ehrlich gesagt, zu, zu, durch, zu, zu durchbrechen und rauszufinden. Also ich zum Beispiel und mein Freund, wie mein Ex-Freund, mhm. ähm, waren beide keine dumm in dem Sinne, dass wir die Augen verschlossen haben. Wir wussten, dass wir Probleme haben und wir haben krass, knallhart dran gearbeitet. Mhm. Bis... Ich persönlich nicht mehr wollte und konnte, hm. Betonung aber wollte. Es gibt immer, da, ich, ich habe ihm sogar in der Beziehung gesagt, als ich Schluss gemacht habe, dass es dieses, diesen Unterschied gibt zwischen ich kann nicht mehr und ich will nicht mehr. Hm. Und ich habe ihm gesagt, ich bin kurz davor, dass ich nicht mehr kann. Ich hm. könnte aber noch, ein kleines bisschen könnte hm. ich noch, aber ich will nicht mehr. Ich will dieses kleine bisschen und auch dieses kleine bisschen Positive, was ich überhaupt noch würde um ja, ich zu sagen hätte, ja. für mich behalten. Ja. Weil warum sollten wir das ausschöpfen bis zum Gegnern? Ja. Wir wussten beide, dass, also, dass wir einfach diese Gewohnheiten, die, die, die für uns Sachen, die schön waren, sind Gewohnheiten geworden, die, deswegen fielen die uns nicht mal als schön auf. Mhm. Und Streitereien sind Gewohnheiten geworden und fielen uns aber als Gewohnheit umso mehr auf. Mhm. So, das heißt, wir haben es klar gesehen. Mhm. Um, und wenn man es nicht sieht, dann glaube ich,
1: Tatsächlich, dass Hilfe von außen die schnellste und einfachste Art und Weise ist, die Augen zu öffnen, oder? Auf jeden Fall konstruktiv, aber ne. Weil es gibt ja auch viele Menschen, die das irgendwie auch so ein bisschen falsch sagen, sodass der Mensch ähm, sich schnell auf den Schlips getreten fühlt und sich schnell in seiner, ähm, in seiner eigenen Entscheidungsfreiheit eingeengt mhm. fühlt. Wenn jetzt irgendwie ja. jemand sagen würde, ganz ehrlich, ich hatte dir gesagt, das ist scheiße, dann macht man ja die Schotten nicht, das mhm. hatten wir auch schon mal. Dann ähm, schottert man sich ab und dann denkt man sich so, ja genau, die sagt das, weil sie, keine mhm. Ahnung, selber keinen Freund hat, keine Freundin hat, äh, verzweifelt, traurig, verbittert, eifersüchtig, whatever. Ähm, von daher muss das irgendwie konstruktiv beigebracht werden, ja, wenn ihr ich so jemanden auch habt. Ziemlich mutig, wenn man sich sogar in einer Beziehung dafür
0: entscheidet. Um eine Paartherapie zu machen oder so. Voll. ich zum Beispiel, ganz, ganz, ganz kleiner Exkurs, ich hatte ähm, mit, meiner, mit, mit einer Therapeutin nämlich über die Exbeziehung mit ihm gesprochen, mhm. mit dem Ex-Partner. Und ich dachte immer, ich hatte ein bisschen immer Angst davor, weil ich dachte, vielleicht ist meine Sicht, dass er ein anstrengender Arsch mhm. ist. In der Beziehung, wie gesagt, menschlich, alles top. Mhm. Ich, wenn, wenn ich sage, er ist ein Arsch, dann meine ich wirklich nur, dass die Beziehung immer nicht funktioniert hat. Mhm. Weil ich, ich war derselbe selber Arsch. Ich will mhm. nicht sagen, dass er das ruiniert hat. Wir beide haben alles nicht Beiden gut ja immer. gepasst und harmoniert. Ja. Ende ja. der Geschichte. Mhm. Aber ich bin Muck schon. ich, bin ich sage, er ist ein Arsch. Ja. Ähm, so, und das war wirklich ganz, ganz witzig, weil ich immer, ich immer dachte, ich möchte nicht über ihn irgendwie mit, mit solchen therapeutischen Wesen ja. sprechen, weil ich nicht weiß, ob es wirklich er war, der das bei mir kaputt gemacht hat, der mich kaputt gemacht hat. Ja. Und diese, diese, dieses Gespräch über ihn und über die Beziehung war für mich halt ne, der Wahnsinn und irgendwie auch eine krasse Bestätigung, dass ich alles richtig gesehen hatte und richtig gehandelt habe. Mhm. Weil die richtete sich dann auf einmal auf und meinte dann so, ja, das erklärt so einiges, was 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 ich anscheinend jetzt so ein bisschen falsch mache oder mit Männern irgendwie nicht zurechtkomme oder mit meinem Datingverhalten. Das erklärt mein Datingverhalten, hm. so, weil ich habe ihr nämlich erzählt. Ähm wie einfach nur Sachen, die passiert sind. Nicht, nicht wie ich sie wahrgenommen habe, sondern ich, ich meinte, wir streiten uns Tag und Nacht. Er hat andauernd mich gezwungen, über Gefühle zu reden. Er wollte andauernd irgendwie, dass ich alles ihm recht mache. Er hat mich immer versucht, klein zu halten, indem er halt immer zum Beispiel mein, 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 mein Business nicht unterstützt hat. Und einfach so ein paar Sachen, die passiert sind, einfach erwähnt und gar nicht in dem Zuge von wegen, er war so und so und hat das und das gemacht. Und sie hat sich dann echt auch recht hingesetzt und meinte, Marina, das ist so Anstrengend, was ich hier hör, höre. Ich meine, es ist so unfassbar anstrengend, was du hier in der Beziehung vier Jahre lang mitgemacht hast. Das ist verständlich, dass ich von einer Extrema zur anderen sprang mhm. und zwar von diesem Streiten Tag und Nacht mir irgendwas anhören, was ich nicht ihm genug mache oder tue oder gebe oder bin mhm. zu ich drei Jahre lang vögelich nur durch die Gegend und bin frei. Ja. Und sie meinte, beides ist nicht gesund und nicht gut auf absolut. lange Sicht, aber ja. beides ist halt eine Phase, mit der ich dann halt irgendwann auch abgeschlossen habe. Du hast deinen
1: Pegel irgendwann wieder ausgeglichen. Genau, wollen, genau. Ne? Hm. dieses
0: anstrengende vier Jahre und dann dieses absolut null commitment hm. Ein, zwei Jahre, hm. nicht drei waren das. Hm. Und jetzt, weil im letzten dritten Jahr bin ich jetzt eher Single und jetzt versuche ich ja schon eher was Festeres und Anständiges und date auch nicht gerade krass. Ziemlich so kurz eigentlich Jahre. auch, ne? Eigentlich,
1: Muss man eigentlich schon, sagen, oder? oder?
0: Ja, also ja, gut, ich habe schon, also zwei, zweieinhalb Jahre habe ich das äh, für mich schon gebraucht. Und danach war ich bereit, überhaupt darüber nachzudenken, dass ich was Langfristiges will. Ja. Und jetzt dieses Jahr, ich glaube, das ist jetzt das, ich weiß gar nicht, das dritte, dreieinhalb, vierte Jahr Single oder so, äh, kann ich sagen, ich bin definitiv über die Scheiße hinweg und mm. kann mir vorstellen, mich wirklich jemanden langfristig hinzugeben. Anyway, ähm, war spannend von ihr zu hören, dass sie das genauso sieht wie ich. Und es wäre auch spannend aber zu hören,
1: was sie zu seiner Seite gesagt hätte, über mich. Ich finde, so. ich finde Paartherapien, ähm, dieses, spannend, ne? dieses ähm, Konzept total spannend. Wenn zwei quasi wollen und, ähm, es aber nicht können, wollen. weil die, ja. weil die nicht, weil die nicht schaffen, auf dieselbe Ebene zu kommen und aneinander vorbeiregen, das merke ich mit meinem Freund auch öfter mal. Dass ich etwas sage, was ich aber in einem Ton sage, der bei ihm eine rote Flagge hochwirft. Mhm. Ich meine es aber nicht so, wie es bei ihm ankommt. Ich meine es nur sachlich und nicht mit Appell an irgendetwas. Mhm. Ähm, es ging letztens um die, aber das nur ganz kurz, es ging letztens um die ähm, Umsetzung der Corona-Maßnahmen. Ja. Wie sinnvoll ich es finde und wie sinnvoll er es findet. Und da sind wir aneinander geraten, weil ähm, er dann eine andere Meinung hat als ich. Kann ja auch jeder haben und ich möchte auch gerne ich mag auch gerne diskutieren über verschiedene Meinungen aber wenn man wenn ich dann irgendwie zu zickig spreche und das bei ihm eine Alarmglocke auslöst und er dann auf einmal mit mir zickig zurückredet und ich denke ich mir denke wieso redet er zickig mit mir in solchen Momenten würde ich gerne eine neutrale Person haben die sagen würde mhm. halt stopp mhm. Mhm. habt ihr gerade beide gemerkt wie ihr miteinander geredet habt das ist nicht dieselbe Ebene ist. so danach haben wir uns dann eingekriegt ich bin natürlich muckelig dann wieder abgehauen dann musste er mhm. mir hinterherlaufen und sagen hey nee ich hab's ich habe es nicht so gemeint ich weiß dass du es nicht so gemeint hast aber Kommunikation zwischen zwei Menschen, die auch irgendwie Gefühle haben, emotional sind, vielleicht mehr oder weniger cholerisch sind, ist schwierig. Und wenn man es selber nicht hinbekommt, dann ähm, appelliere ich auf jeden Fall an jedes Pärchen, das Kommunikationsschwierigkeiten hat, ich eine zu holen, ne? zu holen.
0: Ich, ich schwöre
1: dir, ich, ich sage dir, wenn, so wenn ich in eine
0: Partnerschaft stecke oder Beziehung, die ja. rettungswürdig für mich ist, ja. würde ich es definitiv machen. Ja. Weil äh, ich finde, das ist so zugänglich. Das ist, glaube ich, sogar. Ich bin mir nicht sicher, ob es nur so Depress äh, ähm, diese De ähm, oh Gott, wie heißt das Verhaltenstherapien und äh, diese psychosomatischen Sachen, mhm. äh, ob nur die von der Krankenkasse übernommen werden oder nicht. Aber ähm, beziehungsweise die werden übernommen, das kann ich euch sagen, aber die äh, paar, paar Therapien, eventuell, nämlich auch, anyway, Gottes Willen, schweifen wir, schweifen wir heute <lacht> ich ab. Ich, ich kann mir vorstellen, dass das äh, gar nicht so, ähm, dass es zugänglich ist und gar nicht so teuer ist. So, Das ja. war meine Pointe, die, für ja. die ich jetzt zehn Minuten gebraucht habe. Ja. Deswegen, äh, Ende der ganzen Story mit, dem, mit den Therapeuten. es ist keine Schande, sich Hilfe zu holen, oder eine dritte mhm. Person, meinetwegen, oder eine Freundin, die vielleicht eine gemeinsame Freundin ist die keine Partei ergreift oder so und einfach mal vielleicht an eurem Leben oder an, an eurer Kommunikation teilhaben lassen, mhm. um das einfach von einer ne, ähm, fremden oder neutralen Person mhm. bewerten zu lassen. Mhm. So, Ende. Jetzt so. Bitte zurück zum Thema Entlieben. Meine Freunde.
1: Immer fallst du ab.
0: <lacht> <lacht> Dabei war ich das.
1: Ach, es ist lustig, naja. es ist lustig. Ähm, vor allem denken wir jedes Mal, dass die Folge eine kurze wird. Ja gut, genau, 50 Minuten später. Aber ja, wir wollen uns entlieben. Wir wollen uns lieben, wie was machen tun wir das? Ich habe, ich habe ja angefangen vor einer halben Stunde ungefähr ähm, zu sagen, dass ähm, man sich die Frage stellen muss, ob es Gewohnheit <lacht> ist oder ähm, Liebe. Ja. Genau, das ist der erste Schritt. Und dann, ähm, was ich super, super gut finde, wenn ihr euch entlieben wollt, euch aufzuschreiben, was an eurem Partner negativ ist. Alles aufschreiben, was an eurem Partner negativ ist, damit ihr euch in eine, wenn ihr unglücklich verliebt seid, in eine Abwärtsspirale der Liebe ähm, begeben könnt. Äh, darf ich das äh, eine kleine Anpassung vorschlagen? <lacht> ich würde, ja,
0: aber ich würde das nicht machen wie, oh. er macht alles scheiße oder so. er ist kacke in dem, er spielt ja. nicht ab, er lässt seine Unterwäsche liegen. Ich würde das machen in dem Sinne... Uh, nicht du, 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 sondern mir fehlt in der Beziehung oh. oder mir fehlt an dem Partner. Oh. Das nicht auf die Art ja. zu sehen, was macht er falsch, sondern was ist das, was du okay. brauchst. Das ja. heißt, wenn ich gerne hätte, dass er mehr im Haushalt macht und weniger am PC sitzt, mhm. klar hätte ich am liebsten launisch gesagt, er soll weniger zocken, der Spaß oder soll eine Pizza aus dem Ofen holen können. Beides konnte ja. er nicht. Ja. Ich würde hinschreiben, ich wünsche... <lacht> Ich besserer Tipp ja. Ich wünsche mir
1: mehr Aufmerksamkeit. in der Beziehung
0: oder ich wünsche mir von dem Partner mehr Aufmerksamkeit. Ich wünsche mir, dass er mir bei den, Hausauf bei den Hausarbeiten hilft und nicht, dass er die Hausarbeit macht. Ja. Auf die Art und Weise. Ja. Aber aufschreiben Stimmt, und das, was dir fehlt, mhm. vielleicht auch sogar ein paar, wenn du die Beziehung retten willst, ein paar positive Sachen, dann auf einem anderen Zettel. Aber ich glaube, dass es besser, dich erstmal auf eine Sache zu konzentrieren und zwar erstmal auf das Negative. <lacht> Ja. Ja. Aber positiv. Naja, ne? Aber konzentriere dich dabei
1: mehr auf dich, was du brauchst und ja. nicht das, was
0: er falsch macht. So. Ja. Ansonsten mega.
1: Okay, aber das, 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 setzt ja, das, setzt, das setzt ja voraus, dass du die Beziehung irgendwie noch auch noch, also dass du der Beziehung noch eine Chance ja. gibt. Wir, ja, wir haben ja jetzt hier, also wir beginnen ja jetzt hier, hier das für das. Wir okay, kennen jetzt hier, du warst gerade oh. bei der, der Paartherapie. Ich war noch immer dabei, wie rettest du die Beziehung? Shit, warte mal. Nee, du warst doch in der Paartherapie, wir gehen gerade davon aus, dass er ein Arschloch ist. Oh Mann. Aber das macht ja nichts. Das ist, ähm,
0: ja, ihr könnt. <lacht> <lacht> macht das, was Annie gesagt hat? Also, wenn ihr die Beziehung retten wollt, ja, dann macht das, was ich gesagt habe. <lacht> Ich dachte, aber wenn er hier leben wollte, macht er das nicht gesagt. Ich dachte halt. schon beim Hören eben so: Hä, was ist, <lacht> was ist,
1: was ist die so ist nee, Die war, die war oh so knapp bei der Paartherapie. Okay, zusammenreißen. Okay. Hm. Oh, oh Gott. Also, wenn er ein Arschloch ist, dann konzentriert dich auf die <lacht> negativen Dinge.
0: Okay, <lacht> ja, ja, auf jeden Fall. Na klar, ja. oh mein Gott, das macht natürlich mehr Sinn. So. <lacht> Wie unangenehm, dass du nicht sehen könntest, dass ich Weine voller und ich total aufgewunden nee. bin.
1: Genau, konzentriere dich auf die, auf, die, auf die negativen Dinge. Ja, absolut. <lacht> okay, das war's für heute. Okay, reicht <lacht> jetzt, noch <warst> zu <du> albern.
0: Kommst <lacht> ah. du lachen? Ja. Um, äh. nee, das hilft natürlich eigentlich auch tatsächlich nicht, aber ja. dann alberne Sachen hinzuschreiben, die du denkst, dass dich stören könnten, sondern das, was du vielleicht sogar wirklich mitbekommen hast, was dich nervt. Das heißt, ja, ja. Das ja. heißt, dass du, ähm, ja. wenn du schon weißt, dass dich zum Beispiel eine Eigenschaft eigentlich voll zu Weißblut bringt, dass du auch wirklich, ähm, <lacht> <lacht> jetzt weiß ich mal, zusammen, <lacht> dass du dich eben auf diese paar Sachen, die dir ja. nicht ganz gefallen, oder zum Beispiel bei, der, bei dem Entfernungsbeispiel eben auf die Tatsache, dass er <lacht> weit weg ist. <lacht> okay, ich glaube, man du durchatmen.
1: Nee, ich habe, es ist ich ein die nee, nee, Ja, nee, ich habe, ich bin, ähm, ich habe. <lacht> Ich habe eine, hab eine Freundin, eine ehemalige. Und die hatte eine, die hatte eine Situation. Und die muss ich noch mal sagen, die habe ich vor ein paar Folgen auch schon mal erwähnt, aber gar nicht allzu so oft. Nicht so oft wie meine eigene Beziehung. <lacht> <lacht> ähm, die hat auf jeden Fall eine Beziehung geführt, ich glaube drei Jahre. Und er hat ähm, sie mehrmals in den Arsch getreten, äh, seelisch. Okay. Die haben zusammen gewohnt. Und ähm, irgendwann ist es zu dem Punkt gekommen, indem er ihr vermittelt hat, dass er keinen Bock mehr auf sie hat. Und ähm, anstatt, dass sie sich diese Tipps wie äh, auf das Negative an ihm ähm, konzentrieren und Erinnerungen wegsperren, ähm, zu konzentrieren, hat sie gesagt, Schatzi, ich möchte, dass du ähm, dass du in der Wohnung bleibst, ich ziehe aus. Anstatt so stolz zu sein ist zu sagen, weißt du was, ganz ehrlich, wenn du mir sagst, du hast keinen Bock auf mich, Du bist ein Arschloch, du putzt mhm. nicht, du kochst nicht, du saugst nicht, du kümmerst dich nicht um die Katzen, äh, du gehst nicht arbeiten oder was auch immer einem immer so einfällt. Ich meine, drei negative Dinge wird jeder Mensch an, an sich haben und da ja. kann man sich irgendwie dran hochziehen, mhm. wenn man es wirklich möchte, wenn man am, am Ende an das Ziel kommen möchte, dass man sich entliebt. Ähm, stattdessen hat sie ihn in der Wohnung gelassen und ähm, ist selber ausgezogen hm. und hat alles so gelassen in der Wohnung, wie es sein sollte, damit bloß so viele Erinnerungen wie möglich mhm. an diese gemeinsame Zeit sind, um ihn irgendwie noch so äh, lange wie möglich halten zu können, oh. was natürlich auch nur eine Frage der Zeit ist. Ich habe mittlerweile keinen Kontakt mehr zu ihr, von daher ich weiß ja nicht, wie der Stand ist. Aber, ähm, Genau, wenn, wenn euch jemand schon so respektlos entgegenkommt und euch schon signalisiert, dass er euch nicht mehr haben möchte, dann bitte, 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 konzentriert euch bitte in diesem Fall immer auf die negativen Dinge und ähm, versucht nicht, den Menschen krampfhaft zu halten und behaltet euren mhm. Stolz. Das ist für mich das Allerwichtigste. Behaltet den Respekt vor euch selbst, weil, weil, weil wenn ihr den Respekt vor euch selbst verliert, Wer soll da noch Respekt vor euch haben?
0: Und im besten Fall, ehrlich gesagt, diese negativen Dinge, also wenn ich jetzt überlege, was ich jetzt bei meinem Ex-Freund alles auf den Zettel geschrieben hätte, diese negativen Dinge, die ich schon von Anfang an auf den Zettel geschrieben hätte, ja. haben am Ende auch die Beziehung kaputt gemacht. Mhm weil ich habe überlegt, was hat mich zu Beginn ähm, mhm. gestört, was hat mich am Ende dazu geführt, mit dem Schluss zu machen. Mhm. Und ihr werdet jetzt lachen, das sind banale Sachen, wie dass er einfach 24 7 nur am, Hock, ab, am PC hockt. Schrecklich. Und gleichzeitig aber mich, dass ich mein Unternehmen Gründe Schrecklich. kritisiert. Schrecklich. Das sind Sachen, wo ich zu Beginn gesagt habe, das stört mich nicht, das ist in Ordnung, habe mit ihm dann mitgemacht ja. im Co., bis ich nach ja. zweieinhalb Jahren entschieden habe, wie gesagt, reicht noch. Ne? Äh, andere Sachen zu tun und er hat das bemängelt, dass ich mich entschieden habe, mich weiterzubilden. Mhm. So eins auf den. Mhm. Ähm, und das war eine von 100 Sachen. Das ist jetzt nur die kleinste, aber aber fundamental. Aber dennoch, sie war mit auch nach vier Jahren auf der Liste. Mhm. Das heißt, im besten Fall wisst ihr Bescheid, dass nach ähm, das, was ihr zu Beginn schon sehr nervig findet oder euch stört, wie zum Beispiel in der Entfernung, ja. ähm, das kann sein, dass das immer noch ein Trigger nach vier, vier fünf Jahren ist.
1: Ja. Das auf hilft. Jeden Fall. Konzentriert
0: euch darauf. Ja. Und ich glaube aber auch, was vielleicht sogar davor kommen müsste, ist so ein richtig krasser kalter Entzug. Ja. Dass du dich wirklich... Sich das selbst zwingen. Vielleicht so ein richtig, das ist vielleicht sogar der wichtigste Punkt, Nicht so oder? eine Quälerei. Nicht genau. so ein waschi Genau, dass man sich wirklich zwingt. Das gab nämlich bei mir auch, bei diesem einen Typen, der dieses Jahr bei mir aktuell war, mit dem ein bisschen verknallt sein. Mhm. Wahrscheinlich mehr, als ich zugeben möchte. Mhm. Ähm, wo ich mir wirklich selber diesen Entzug gegönnt habe. Ich habe ihn jetzt nicht entblockt oder gelöscht oder keine ja. Ahnung was, aber ich habe immer mich gezwungen, nicht seine Story anzugucken oder ein Bild zu liken, mhm. nicht an ihn irgendwie zu denken. Das heißt, ich mhm. habe mich abgelenkt. Ja. Äh, Ablenkung, ja. ja. Ebenfalls gleichzeitig Entzug ja. funktioniert wahrscheinlich am besten mit Zweiten wichtigen Punkt, Ablenkung. Absolut. Ich habe Sachen gemacht, gebastelt. Ich habe äh, hab drei Monate lang hier Sport und Ernährung umgestellt, mich auf mich konzentriert. Nicht nur seinetwegen natürlich, aber das hat mir extrem geholfen. Ja. Äh, irgendwie gebastelt, do self sachen Heimwerken. Ich habe den Job gewechselt. Ich habe so viel Ablenkung gehabt und beziehungsweise das, was ich dachte, das ist eine gute Ablenkung, habe ich nochmal so ein bisschen für mich ausgeschöpft, mhm. ähm, um eben dadurch über ihn
1: so einen richtig krassen Cut zu machen. Ich finde das auch so krass, weil du, genauso wie ich ähm, beim ersten Punkt gesagt habe, bevor wir ausgeschweift sind... Ähm, du sind eignest dir eine neue Gewohnheit an. Mhm. Du machst einen harten Cut und beginnst eine neue Gewohnheit, weil jede Gewohnheit braucht eine gewisse Zeit, um eine Gewohnheit werden zu können. Und bevor du dich quälst und alles so langsam ausplätschern lässt... und es einfach nur noch irgendwie so am, an, an so einem seidenen Faden hältst, deine Erinnerungen... Mach's einfach einen Cut und versuch dir eine neue mm. Routine aufzubauen. Es war aber schwer. Es war sau, sau, sau schwer. Ja. Um, es,
0: hat es gab Tage, da hat es wunderbar geklappt. Ja. Es gab Tage, wo ich zwei Bei Tage am liebsten geweint hätte, mm. mich in den Schaft geweint mm. hätte. Und dann war es nicht mehr einfach. Mm. Und dann dachte ich, ja, was mache ich hier eigentlich? Und dann gab es irgendwie Wochen später die Erkenntnis. Oh mein Gott, wie wow. gut geht es mir? Mir geht es gut. Ich habe es überstanden. Es ja. ist alles in Ordnung. Ja. Es, es, es war schwer, Voll. aber es hat geholfen. Und ich glaube wenn man einfach dabei bleibt und sich weiterhin wirklich in den, am härtesten in den Arsch tritt, sich auf dieses Negative konzentriert und gut ablenkt, sind das schon mal, glaube ich, sehr wichtige, fundamentale Dinge, um sich eben zu entleben. Ne? Ja. Ja. Was vielleicht auch ganz gut ist, ähm, glaube ich, bei langfristigen Beziehungen, ähm, was deine Freundin jetzt nicht getan hat, sie wollte die Beziehung retten, deswegen hat sie ja alle Erinnerungsstücke und alles mhm. in der Wohnung gelassen. Mhm. Würdest du empfehlen, dass man sich genau davon trennt, was ja ganz viele machen, die sammeln ja alle Sachen und verbrennen sie. Mm. Ich bin der Sache ein bisschen skeptisch, weil ich habe zum Beispiel von meiner Beziehung egal, wie schlecht oder gut sie mm. ist, ich hatte zwei Beziehungen in meinem Leben, diese vierjährige Beziehung und dann hatte ich in, in den USA damals meine erste Liebe, da waren wir noch nicht mal so richtig zusammen, aber von ihm habe ich eine Kiste mm voller absolut geiler Sachen und ich hatte in den Herzschmerz meines Lebens, als ich zurückkam und wir haben noch nicht mal ordentlich mit, also wir haben noch nicht mal offiziell Schluss oder mm. nicht Schluss gemacht, sondern das war ja, klar da unser Ja, mm. wir wussten, dass wir gehen, wir mussten das nicht aussprechen, ob, ob es vorbei ist oder nicht vorbei ist und ich habe immer noch diese fette Kiste. Ich mache sie nicht auf seit Jahren, aber trotzdem weiß ich, dass sie da ist und mm. das macht mich glücklich. Ja. Nach meiner letzten Beziehung hatte ich eine mini kleine Furz, mini. Liste, äh, Kiste, wo im Prinzip auch kaum was drin ist. Dennoch weiß ich, dass sie da bei mir im Keller liegt und ich, mhm. egal, ob die Beziehung gut oder schlecht war, ich habe die neulich im Keller wiedergefunden gehabt und ich
1: habe sie durchgeschaut nach Fotos und Co. und es war wunderschön, die zu sehen. Absolut. Da bin ich auch ähm, ganz deiner Meinung. Ich habe nämlich von meiner ähm, Beziehung auch noch eine Kiste. Ich finde, man sollte die Sachen zusammenpacken, man sollte nicht hysterisch, ähm, wie so ein Kind, es sei denn, es gab einen mega Betrug, ein mega Schmerz mhm. und mega Enttäuschung, ähm, Trotzdem ist es immer alles Teil unseres Lebens und ich finde es ein bisschen kindisch, ähm, auch wenn es jetzt ein bisschen pauschal gesagt ist, wenn man die Dinge einfach verbrennt mhm. oder verbannt. Weil die gehören ja. zu einem, aber pack sie weg.
0: Ja. Pack genau. sie dir nicht auf, auf die jeden Nase. Fall Weg, nicht, genau, nicht ja. vor der Nase haben. Mhm. Weg damit, Bitte mach Schmerz das. Vorbei weg. Ist. Stell deine neue Pflanze auf, ja. äh, an der du dich erfreust. Ja mhm. Oder irgendwas Schönes, was, was dich an eine schöne Sache erinnert. Voll. Gleichzeitig eben diese
1: Ablenkung, genau. Ja.
0: Wegschmeißen muss man nicht, kann man, muss man nicht, aber ja. ähm, ich glaube, die alles wegzupacken und das nicht mehr vor deiner Fresse Tag und Nacht zu haben, ist schon ganz gut. Ja. Und mein Lieblings-Tipp, ähm, ich glaube, die wolltest du gerade sagen, <lacht> ähm, was mir extrem, extrem hilft. So, wenn ich jemanden zu sehr mag, ich sage immer, wenn du gerade in einer Datingphase bist, mhm. ohne dass du jetzt großartig dich binden willst mhm. oder dir nicht derselbe Scheiß passieren soll, wie zum Beispiel mir gefühlt zehnmal dieses Jahr, dass ich jemanden mehr mag, als er mich mag, mhm. ähm, ist es wichtig, dich nicht nur auf einen Menschen zu fokussieren möchtest du dich entlieben, möchtest oder möchtest dich gar nicht erst verlieben, date gleichzeitig mehrere Männer oder Frauen. Ja, das machen Männer, das habe ich in den letzten so. Folgen, sage ich das es tatsächlich so. immer wieder, mhm. weil das dieses Jahr einfach, glaube ich, mein Tipp des Jahres ist, was Dating betrifft, date gleichzeitig mehrere Menschen. Ja. Weil du hast, es kann dir nicht passieren, dass du dich auf einen fokussierst und auf den einen verliebst. verliebst. Mhm. Weil jedes Mal, wenn ich mich in jemanden verknallt hatte, war das witzigerweise immer ein nur einer, den ich gedatet habe. Mm. Wenn ich aber weiß, okay, ich habe im Petto dann nochmal Mr. XYZ mm. und ich kann auf die zurückgreifen und ich konzentriere mich auf alle vielleicht gleichzeitig. Mm. Das heißt nicht, ich bumse mich durch die Welt. Das mm. heißt einfach nur mal schreiben, telefonieren, Kaffee trinken, telefonieren, mm. Kaffee trinken mm. spazieren gehen. Muss ich die ähm, Aufmerksamkeit aufteilen. Genau, mm. einfach diese Aufmerksamkeit verteilen. Um, Bevor das Ding fest ist. Und flirten. Genau. Und mhm. das Gleiche kannst du aber nicht nur beim Daten machen, sondern auch mit deinen Freunden und Familie. Ja. Verteile deine Aufmerksamkeit und deine Zeit, deine Liebe, Voll. dein Geflirte, ähm, deine Absichten, alles, was deine Seele, dein Herz, alles, verteile das auf verschiedene Menschen, auf ja. viele Menschen. Ja.
1: Und ich glaube, das ist schon wieder auch gleichzeitig eine Ablenkung. Mhm. Damit die Balance der einzelnen ähm, der einzelnen Säulen einfach wiederhergestellt wird. Ne? Ja. ja. Ich glaube, ehrlich gesagt, das war noch schon so mit die Wichtigsten. Ja. Natürlich gibt es zig
0: Möglichkeiten, welche Hobbys es gibt, was man machen kann, was, äh, wie du dich sonst noch ablenken kannst. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, ähm, wenn du dich entschieden hast, und ja. das ist vielleicht sogar mit der wichtigste Tipp, wenn du dich entschieden hast, dich zu entlieben, hast, du entlieben, die Hälfte, zu wollen. entlieben zu wollen, mhm. hast du mhm. die Hälfte der Arbeit eigentlich auch schon getan. Also wenn du freiwillig dich entlieben möchtest und dich an die paar Tipps hältst mhm. oder beziehungsweise dir einfach sagst, ich möchte mich jetzt entlieben, das heißt, ich fokussiere mich gar nicht erst darauf, ich glaube, man fokussiert sich dann automatisch nicht auf das Positive und was könnte,
1: wenn, was wäre, ja, wenn, ja. sondern man genießt es und du gehst dann mit dem Flow. Ähm, und bevor du es zwei Jahre, finde ich, mit, die, mit dir hin und her schleppst, versuch den Prozess so schnell wie möglich und so kurz wie möglich zu halten, damit genau. der Schmerz so kurz wie möglich nur andauert. Genau. Und Weil klar, jede entliebungs ja. Scheiße tut weh und wir wollen, dass es kürzer weh tut. Ja, und
0: wenn man zu Beginn sich eigentlich mit dem auseinandersetzt, was man möchte und was man nicht, nicht möchte... Beim Daten und beim Flirten, das heißt, wenn ich die ersten zwei Jahre ganz genau wusste, ich suche keine Beziehung, mhm. sind auch diese Verliebtheiten in den zwei Jahren nur einmal passiert. Ja. Weil ich, das, aus Versehen, mhm. weil ich mich darauf von vornherein eingestellt habe. Und man ja. muss nämlich auch keine Entliebt, Entliebtsein-Haltung her, ja. weil ich ganz genau mir selber gesagt habe, Du suchst keine Beziehung, du brauchst jetzt gerade einfach nur Aufmerksamkeit, mhm. vielleicht zwischendurch mal so ein Techtelmächte. Mhm. Ähm, und das war's. Das heißt, da habe ich mich schon von vornherein davor geschützt. Und als, ja. so, sobald ich mir gesagt hatte, ich bin jetzt auch was Langfristiges aus, <lacht> da fingen erst die ganzen äh, Liebeleien und dieses Drama an, ja. weil ich wusste, dass ich mehr möchte. Und schon fängt man an, die Menschen anders zu sehen. Das heißt, klärt einfach für euch vielleicht, für eure Seele, für euer Herz und Vagina, schon vorher. Was möchte sie oder was möchte ich? Das ist sehr gut, dass ich sie zuerst erwähne. Und dann solltet ihr eigentlich die Hälfte der Probleme vielleicht vermeiden, ja. äh, vermieden haben. Und wenn nicht, dann ähm, probiert einfach diese, diese paar Sachen, wie eben diesen Entzug und Ablenkung und ähm, Dating ja. von anderen. Und wir freuen uns natürlich, ähm, Tipps von euch auch zu hören, ähm,
1: weil vielleicht habt ihr schon ein paar erfolgreiche Geschichten gehabt, wie ihr. Oh ja euch entliebt habe oh oder das welche würde mich Tipps ge ja. geholfen haben. Ja. das wäre super, super spannend. Ja. Wir würden auf jeden Fall auch gerne Tipps haben. Ja, wir sind ja auch nicht allwissend, nee. leider.
0: Mhm.
1: Aber ihr? Ja. Nein, wir zusammen. Alle, In diesem Sinne.
0: alle zusammen. In diesem Sinne, wir freuen uns auf eure Stories.